1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter HRDRadio-TV, si à mes côtés pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRDRadio.tv, bonjour Richard. Bonjour Alain. Vous avez peur d'aller chez le dentiste ou pas
2: Peur non, j'aime pas, pas ça. Vous êtes grand maintenant. Non, je, je suis assez grand coup. mais... J J'aime pas ça, je sais pas qui aime ça aujourd'hui. Et vous Sophie Ah j'aime pas non plus. Je crois que
1: personne n'aime encore.
2: Personne n'aime, en tout cas tout le monde y va pour le plus grand plaisir de l'entreprise Septodon dont Suzanne Faria, la DRH IMI est avec nous. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors vous êtes née à Montreuil, très tôt vous, avez, euh, vous savez ce que vous voulez faire, vous faites du droit, vous vous spécialisez dans le droit social. Mais au moment de votre apprentissage, au PMU je précise, c'est vers la DRH que vous allez
0: oui, tout à fait. Pourquoi euh, Pourquoi euh, Pour avoir une application pratique du droit euh, au niveau des ressources humaines au quotidien. C'est-à-dire que j'ai effectivement euh, eu le choix entre un poste pur juriste droit social ou un poste plus chargé d'études RH, où en fait on applique le droit social euh, aux ressources humaines et c'est ce qui m'a plu. C'est d'être dans le côté euh, pratico-pratique au quotidien, d'aider à la fois une entreprise mais également des salariés.
2: Alors pour votre premier emploi, vous avez eu le choix entre Dassault et une SS2I et vous choisissez une SS2I
0: J'ai choisi la SS2I et comme beaucoup dans mon parcours professionnel, attirée par la DRH. Mmh.
2: Euh,
0: un peu séduite et par ce côté très dynamique d'une DRH qui avait une petite quarantaine d'années, vraiment très intéressante, qui avait plein de projets. Et le côté, alors pas start-up d'une SS2I, mais oui le côté où on a un esprit plutôt jeune, versus une entreprise telle que Dassault, qui était une, une grosse entreprise oui. française. Où, euh, oui. voilà, ça m'attirait un peu moins, compte tenu de mon âge à l'époque.
2: Une plus grosse start-up, on va dire. Voilà. <rire> Ensuite, vous entrez chez British Telecom et vous allez y rester bah, plus que 12 ans. Qu'est-ce oui. qui vous a attiré chez British Telecom euh,
0: Chez British Telecom, qu'est-ce qui m'a attiré Alors, la, la SS2I dans laquelle j'étais arrivée a été rachetée par British Telecom. Donc, c'est le le concours de circonstances et des rachats de sociétés qui ont fait que je suis arrivée chez British Telecom. Euh, et là encore, j'ai rencontré un DRH qui m'a permis d'évoluer euh, au sein de cette société euh, à chaque fois que l'organisation a évolué, c'est-à-dire en moyenne tous les deux ans, et m'a permis d'augmenter mon périmètre et de travailler sur des métiers différents tout en étant toujours sur un poste de généraliste, généraliste RH avec ce focus très relations sociales et droit social, puisque c'est mon cœur de métier, et sur des périmètres de plus en plus gros, euh, jusqu'à euh, effectivement avoir en charge la responsabilité des ressources humaines d'un périmètre de plus de 1000 personnes qui était sur la partie service, donc euh, tout ce qui est service aux, entrep aux entreprises, hein, consultants, euh, informaticiens, etc. Euh, et ensuite, j'ai terminé ma carrière chez British Telecom par un poste très intéressant qui, cette fois, était sur la zone IMIE, mmh. qui était un poste de chef de projet RH sur un projet qui s'appelait Prosperity et qui avait pour objectif de faire croître cette région. Mmh.
2: Et enfin, 2015, vous arrivez chez Septodon. Alors en fait, malheureusement, si je puis dire, tout le monde a déjà utilisé un de vos produits. Vous nous dites ce que c'est du coup Septodon
0: Alors Septodon, c'est une entreprise familiale française qui a bientôt 90 ans d'existence. Fondée en 1932 par Annie et Nestor Schiller. Euh, la société aujourd'hui est présidée par le petit-fils Olivier Schiller. Elle est présente dans plus de 150, représentée dans plus de 150 pays aujourd'hui dans le monde et leader mondial sur l'anesthésie dentaire.
1: Voilà, d'où l'allusion en dentiste tout à l'heure. Tout à fait. <rire> On y arrive. Et combien de personnes au total vous dites dans,
0: dans, le... dans le monde, 1800 personnes.
1: 1800 personnes, dont en France En France, 800. 800. Sophie
3: alors, vous le disiez, vous avez un périmètre monde, mais vous vous présentez encore comme une entreprise familiale. Comment vous, vous conservez cette culture d'entreprise avec votre périmètre mondial
0: euh, La culture d'entreprise, on, on la conserve parce que la première raison, c'est qu'à la tête de l'entreprise, on a toujours... Euh, la famille. Euh... La famille est là. Euh, le petit-fils est là. Euh, Henri Schiller, euh, M. Henri Schiller, le fils, est là, est, est là aussi. Euh, ils sont présents au quotidien dans les locaux de l'entreprise. En tout cas en France, bien évidemment pas dans le monde. Mmh. C'est une entreprise qui est encore détenue à 100% par la famille, donc ça c'est aussi un point important. Et on sent cette culture, en fait, cette culture d'entreprise familiale dans tout ce qu'on fait au quotidien, mmh. avec les échanges qu'on a avec les uns et les autres. Autre particularité aussi, et c'est votre côté français, c'est que vos sites de production sont, sont en France. Alors on a. Un site de production en France, effectivement, euh, dans l'île de France, et on a ensuite des sites de production ailleurs également dans le monde, en, en Amérique du Nord et au Brésil. D'accord. Et c'est vous qui gérez l'ensemble le, le, au niveau RH Alors au niveau RH, non, je suis responsable uniquement de la zone IMI, c'est-à-dire la France et les pays européens dans lesquels on est implanté.
3: C'est
1: déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est déjà
3: pas mal. <rire> Alors vous avez au sein de votre organisation des, des métiers très divers. Comment vous, vous gérez les carrières dans ces grandes familles de métiers et, et, et comment dessinez-vous des,
0: des, des carrières interfilières alors aujourd'hui, on travaille beaucoup dans la, sur la mobilité au niveau de l'entreprise, hein, que ce soit des mobilités au sein de mêmes métiers ou des métiers transverses. Euh, on essaye d'accompagner nos collaborateurs en les faisant évoluer et en les formant pour ensuite leur permettre de pouvoir effectivement évoluer vers d'autres métiers. Et vous arrivez aussi à faire de la mobilité internationale alors, on en fait. C'est peut-être un ou deux ah, cas par an. Ouais. Ça reste assez, assez minime mais on arrive à en faire. D'accord. Alors, le,
3: le, le numérique n'a pas épargné votre, votre secteur d'activité. Comment vos métiers sont, sont transformés et, et comment vous accompagnez ce, ce changement alors, on a une direction
0: IT qui est très très forte et très très présente. Euh, on est toujours à la page sur l'ensemble des outils et, et heureusement parce que ça nous a bien aidé pendant la crise d'avoir Teams. Hein, je pense qu'on n'est pas la seule entreprise mais à on, le dire. On,
1: on déteste un peu, mais on aime beaucoup. Ouais. Aussi. Voilà. voilà. Mais voilà. en
0: tout cas, euh, un beau boulot fait par l'équipe IT sur ce sur ce domaine. Euh, Aujourd'hui, le, le digital est un des piliers stratégiques de l'entreprise. On doit transformer l'entreprise pour aller plus vers le digital, que ce soit sur la partie où on essaye, nous, effectivement, d'être de plus en plus dans cette approche digitale et dématérialisée. Mmh. Euh, donc, on est accompagné par notre équipe IT au quotidien mmh. sur ces sujets-là.
3: Et enfin, vous êtes aussi très ancré socialement sur, sur les territoires où vous êtes implanté, puisque vous avez créé une, une
0: école sociale du numérique. Oui. oui en partenariat avec Saint-Plon, euh, également la ville de, de Saint-Maur, et qui nous permettait de former des jeunes au métier du numérique, que ce soit des métiers de développeurs web, une dizaine de jeunes par promotion, la dernière ayant eu lieu l'année dernière.
1: Et Suzanne, le télétravail, vous en pensez quoi C'est quoi les limites du télétravail
0: Alors les limites du télétravail, c'est l'absence de lien social. Ça, ça me paraît, euh, aujourd'hui, on, on le voit bien avec ce qu'on entend, avec les collaborateurs aussi qui souhaitent revenir sur site. Euh, chez Septodon, le télétravail existait, était déjà en place avant la crise. Donc, qu'on a un accord d'entreprise depuis 2018, avec un télétravail qui était limité à une journée par semaine. D'accord. Et pour une partie de la population, puisque bien évidemment, site de production... Euh, Il faut être présentiel. Des, quoi. Voilà, on ne pouvait pas... Tous les collaborateurs ne peuvent pas être aujourd'hui en télétravail. On avait une petite centaine de collaborateurs. Aujourd'hui, bien évidemment, tous ceux qui peuvent être en télétravail sont en télétravail, donc ça fait beaucoup plus de monde. Euh, et on ressent vraiment ce souhait des collaborateurs de revenir sur site de mmh. temps en temps. Il y a des métiers qui sont très bien en télétravail, d'autres un peu moins.
1: Alors une question qui va faire plaisir à nos partenaires, le cabinet Barthélémy Avocat. Là. Le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou Avocat
0: pour moi, c'est des RH.
1: <rire> bon, alors côté cuisine, dans l'intimité, il paraît que vous êtes la championne du monde de la préparation du riz de fruits de mer. Alors moi, je connaissais la paella, mais on n'est pas très loin de l'Espagne, mais on n'est pas en Espagne.
0: Non, on n'est pas en Espagne, on est au Portugal, avec un riz qui va être un petit peu différent, avec un, un jus et puis euh, du jambon cru aussi, puisqu'on en mange beaucoup au Portugal.
1: Prenez des notes, hein, Richard, <rire> oui, je ne fais que ça.
0: Et, euh, et beaucoup de fruits de mer, voilà.
1: Et alors côté voyage, vous avez été impressionnée par la muraille de Chine.
0: oui. C'était mon premier euh,
1: grand, voyage. grand
0: voyage, je ouais. dirais. J'en avais fait d'autres avant, mais en tout cas le plus lointain. Et euh, j'ai été impressionnée par la Chine de manière générale, avec cette euh, la différence de culture, hein, tout simplement, de paysage. Et puis la muraille de Chine, quand on y arrive, on est juste euh, voilà, il n'y a rien à l'horizon donc c'est vraiment, c'est grandiose quoi.
1: Merci beaucoup Suzanne, merci également à vous Sophie et Richard, fin de ce numéro de HRDRadio.tv, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de HRDRadio.tv une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie